0: Wenn wir Menschen ein gewisses Verhalten zeigen wollen, brauchen wir eine gewisse Einstellung dazu. Zum Beispiel arbeiten ist toll, dann bin ich natürlich motivierter und gehe gerne zur Arbeit. Ich habe diese Einstellung, die beeinflusst mein Verhalten dass führung
1: nicht vor allen dingen abhängig ist irgendwie von den von den eigenschaften von den persönlichen eigenschaften der führungskraft sondern vielmehr davon abhängig ist wie denn das verhältnis zwischen führungskraft und geführten äh, ausgestaltet ist.
0: Hallo liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fakt My Brain. Heute natürlich aus Transnistrien, einem wundervoll souveränen Staat, wie ich finde. Ich chill hier mit meinen russischen Brudis und bin natürlich nicht alleine, denn Tobi ist auch am Start. Was geht, Tobi? Ja, moin,
1: sage ich mal, wie man hier in Transnistrien so sagt. Safe auf jeden. Wo wir der bekannteste, berühmteste, beliebteste Podcast diese Woche sind. Und äh, souveräner Staat, naja. Transnistrien gehört zu den wenigen Staaten auf der Welt, die international nicht als souveräne Staaten anerkannt sind, aber oh. das stört uns überhaupt gar nicht, weil wir uns hier mit den russischen Brudis trotzdem ganz souverän einen hinter die Binde kippen können. Ja, ne, da sagt man doch gerne nach darauf, ja. Yeah. Genau. So.
0: Ähm,
1: Grüße gehen übrigens ganz am Anfang der Sendung einmal kurz raus an den Michael, ein
0: Neubrainy. Das geht, Michael. Genau,
1: äh, da habe ich in dieser Woche auch schon bei Insta in der Story was gepostet, der nämlich neben dem, dass er unsere Folgen hört, auch entdeckt hat, dass man äh, zu unserem Podcast wunderbar einschlafen kann wir offensichtlich so angenehme Stimmen Gut. haben, das freut uns natürlich. Wach auf! <lacht> das machen wir auch jedes Mal, wenn wir hören, dass jemand zu einem Podcast einschläft. Ne? Wer hört sich Also ich hm. habe mir
0: genau einmal einen Podcast angehört, zum einen Pen, das hat überhaupt gar nicht funktioniert, um ehrlich zu sein. Oh, ich habe schon, ich habe schon zum Beispiel äh, Lanz und Precht habe ich schon mal zum
1: Einschlafen die gehört. Die hörst du zum Einschlafen? Nicht immer, aber die ich habe das schon mal gemacht.
0: Es kochen's halt sehr sehr gerne. So,
1: ich habe auch schon äh, fest und flauschig und gemischtes Hack zum Einschlafen gehört. Also ich kann jeden ja. Podcast zum
0: Einschlafen hören. Ja, ja doch. Ja, du bist auch gut trainiert. Du ja. hast ja sehr, also du hast ja schon quasi fast dein ganzes Leben lang die drei Fragezeichen mhm. zum Einschlafen. Das oder? ist richtig. Ja, genau. Das äh, ja.
1: Also das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Gewohnheitssache. So, weg von der Gewohnheit des Einschlafens, aufwachen, liebe Brainies, denn es ist soweit. Wir starten quasi dieses, äh, dieses Jahr nach der Psychologiesendung letzte Woche mit einer Duologie. Duologie Worum ja. soll es denn gehen in dieser Duologie?
0: Heute geht es um Essen. Heute geht es um Führung, ganz yes. genauer gesagt die Mitarbeiterführung. Wir beide sind ja ähm, im wirtschaftlichen Kontext unterwegs und da spielt Führung tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Ähm, man kann jetzt einfach sagen, ja, Mitarbeiter führen ist Mitarbeiter führen, aber das stimmt ja gar nicht so ganz. Da gibt es ja sehr viele Faktoren und auch Dimensionen, die man differenzieren kann und wir beide mögen das Thema, deswegen sagen wir, okay, das kommt jetzt heute mal auf den Tisch. Genau, nicht nur heute, wie gesagt, in Duologie, heute werden wir so ein bisschen sprechen über was Führung
1: eigentlich ist, so heißt der Sendungstitel ja auch, was genau. ist das und, und werden so über das den althergebrachten Blickwinkel der Führung sprechen. Und in der nächsten Sendung, wie geht das? Werden wir dann mal so ein bisschen gucken, was gibt es denn für modernere und neuere
0: Theorien, Ansätze, die sich mit dem Thema Führung auseinandersetzen, genau. Führungsmodelle so ist ein bisschen die Aufteilung. Ne? Stehen da halt eher mehr im Fokus. Genau. Wie ihr das halt schon aus unseren äh, vorherigen Duologien kennt, werden wir jetzt uns erstmal im Teil Was ist das mit Definitionen und Theorien beschäftigen. Deswegen mhm. steigen wir einfach direkt ein und gucken uns doch mal an, was Führung überhaupt ist, oder? Ja. Und da würde ich sagen, na bitte ich doch mal den Herrn Professor
1: Dr. Noah, äh 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 erstmal sich um eine Definition des Begriffes Führung zu bemühen. Schüler, setzt euch, so, <lacht> Nein. Also, Hefte raus,
0: Klassenarbeit. Vielleicht müssen wir erstmal grundsätzlich uns das Wort Führung angucken. Führung bedeutet ja F, F Ü, h -R. <lacht> Ganz genau, Tobi. Also, nein, Führung im Sinne der Wirtschaft, gucken wir uns ja jetzt hier gerade an. Ne? Man kann ja auch, weiß nicht, ein Zugführer sein, das wollen wir aber nicht beleuchten. Wir wollen hier natürlich die Arbeit der Führungskraft betrachten. Es geht um Menschenführung. Ganz ne? genau, deswegen. Führung ist an und für sich eigentlich nicht eindeutig definiert. Wenn man in viele Lehrbücher reinguckt, so stellt man fest, es gibt unterschiedlichste Arbeitsdefinitionen, aber so per se eine super präzise Definition für die Mitarbeiterführung, gibt es nicht. Allerdings zeichnet sich Führung durch einen komplexen Bedeutungsinhalt aus. Und um diesen Bedeutungsinhalt darlegen zu können, hat sich Weibler 2016 gedacht, ich schreibe hier mal Definitionsmerkmale auf. Super. Die gucken wir uns jetzt erstmal an. Es geht im Ersten Merkmal um die Persönlichkeit des Führenden. Also Führungspersonen sollen charismatisch sein und vor allen Dingen auch Visionäre und Mitarbeiter von ihren Visionen überzeugen können, sodass die natürlich dem Leader, also der Führungskraft, folgen möchten. Follow the Vision könnte man hier als Statement quasi an die Wand schreiben. Das zweite ist die Ausübung von Einfluss. Das habe ich ja gerade eben schon skizziert. Es geht darum, Mitarbeitende zu überzeugen von einer gewissen Vision. Das heißt, ich übe Einfluss aus, aber auch als Führungskraft übe ich ja im Alltag auf die Mitarbeitenden Einfluss auf. Ich motiviere sie, ich versuche zu managen, zu coachen als Führungskraft. Ich versuche, den Laden am Laufen zu halten und meine Mitarbeiter auch stets motiviert, dass Aufgaben zum Unternehmensziel führen. Das dritte ist die Machtbeziehung. Wir wissen, dass Führungskräfte nicht mit den Mitarbeitenden auf Augenhöhe sind, denn die Führungskraft hat schlussendlich institutionell gesehen eine eine höhere Macht, könnte man sagen, so wie mhm. Darth Vader quasi. Nein, also Ich bin deine Führungskraft. <lacht> Geil. So, aber schlussendlich sind die nicht auf Augenhöhe. Deswegen gibt es hier halt ein Ungleichgewicht. Und das legt sich in dieser Machtbeziehung dar, dass die Führungskraft den Mitarbeitenden Anweisungen erteilen darf. Ebenso das Ergebnis von Interaktion. Führung ist immer ein Ergebnis von Interaktion. Wir wollen ja, dass die Mitarbeitenden uns führen eigentlich ist dahinter alles Interaktion, denn wir kommunizieren mit ihnen, wir interagieren mit ihnen, versuchen sie zu beeinflussen. Wir sind in sozialen Beziehungen mit ihnen, das ist alles geprägt. Wenn wir uns jetzt mal die Systemtheorie angucken, alles ist Interaktion und Kommunikation und dann können wir das auch eigentlich so stehen lassen. Der letzte Punkt auf der Liste der Definitionsmerkmale sind oder ist die Rollendifferenzierung. Eine Führungskraft differenziert sich, haben wir gerade eben schon in dem Punkt Machtbeziehung angesprochen, differenziert sich von der, von den Mitarbeitenden ganz klar ab. Es hat, er hat eine eigene Rolle, aber auch die Führungskraft in sich selber differenziert sich in verschiedene Rollen. Sie ist mal derjenige, der anleitet. Sie ist mal derjenige, der coacht. Und manchmal ist sie aber auch derjenige, der zuarbeitet. Idealerweise zumindest, ne? Idealerweise. Aber ich meine, ideal versuchen wir ja immer irgendwie zu erfüllen hier im Podcast, nicht wahr? Ja gut, uns gelingt das natürlich auch immer. Wir sind ja nicht nur der prophetische Podcast, sondern auch der ideale Podcast. Das also. ist wahr, Tobias. Das ist wirklich wahr. Aber so viel habe ich jetzt hier über die Definition geschwafelt, ja. deswegen muss es jetzt auch mal ein bisschen Content von deiner Seite geben. Ja, ich, natürlich. Ne?
1: Also wenn man sich anguckt, okay, jetzt haben wir über Definitionen geredet, was ist Führung überhaupt und haben festgestellt, es gibt ganz verschiedene Arten, da drauf zu gucken und das zu definieren, ähm, dann äh, schließt sich natürlich vielleicht auch die Frage an, warum brauchen wir denn überhaupt Führung oder brauchen wir Führung? Es geht also um die Begründung von Führung. Warum gibt es das denn genau. überhaupt? Warum gibt es das denn? Und ähm, auch da kann man verschiedene Ansätze wählen, um das zu erklären. Es gibt einen funktionalen Ansatz und ich möchte aber anfangen mit einem mit der anthropologischen Begründung. Was ist klingt denn jetzt die wieder? Anthropologie? Klingt jetzt wieder total gut. Ja, die Anthropologie ist ja letzten Endes die Lehre vom Menschen. Mhm. So und äh, wenn man sich anthropologische Begründung anguckt, dann gibt es da zwei an der Zahl. Die erste Begründung sagt, Menschen müssen geführt werden und die zweite sagt, Menschen wollen geführt werden. So, und Beide äh, will ich mal so ein bisschen äh, kritisch hinterfragen an dieser Stelle. Ich fange erstmal an mit dem Menschen müssen geführt werden. Da steckt ja, und da haben wir glaube ich irgendwann auch schon mal drüber gesprochen, ganz grundsätzlich äh, ein bestimmtes Menschenbild hinter. Äh, Stichwort Theorie
0: XY. Ganz genau, richtig. Falls das was sagt. Die Theorie X besagt ja, dass man einem, naja, eher negativen Menschenbild der, Führ der Mitarbeitenden als Führungskraft folgt und Theorie Y ist ja im besten Fall, ich habe eine ganz positive Grundstimmung gegenüber meinen Mitarbeitenden und denke eigentlich, die haben nur Gutes im Sinn, die wollen mir nur zuarbeiten. So, und äh, daraus ergeben sich eben halt auch,
1: was die speziell jetzt die Arbeit angeht, bestimmte Grundannahmen. Ne? Wenn ich der einen Theorie anhänge, dann sage ich, okay, der Mensch ist eigentlich eher, eher faul und wenn die Führungskraft nicht da ist, tut er nichts, der muss immer angetrieben werden und die andere äh, eher humanistisch orientierte sagt eben halt nee, der Mensch hat von sich aus auch die Motivation zu arbeiten und der braucht eigentlich gar nicht diese diese Kontrolle und diese Führungskraft und ähm, deswegen finde ich so diese einfache Begründung, ja, Menschen müssen geführt werden äh, nicht so doll, die ist zwar sehr verbreitet. Wir haben es ja jetzt gerade äh, vor der Corona-Krise war ja immer das große Thema Homeoffice, geht das oder geht das nicht? Und viele Führungskräfte haben immer gesagt so, nee, nee, wie die Leute zu Hause sind, dann machen sie ja überhaupt gar nichts, die wenn sind ich da nicht hinter faul, die Genau.
0: Verarschen uns, ne? Die Leute sind viel fleißiger, habe ich das Gefühl, im Homeoffice. Ja. T tatsächlich
1: kann man ja also je nachdem was man sonst so für einen äh, sonst so für Job hat tatsächlich kann man aber ja auch äh, wesentlich konzentrierter zu Hause arbeiten anstatt wenn man im Büro sitzt wo dauernd Leute vorbeilaufen und dauernd einer reinkommt und sagt also mal kannst
0: du noch mal hier und kannst du noch mal da und so ja, oder einfach quatschen wollen also ich ja. bin zum Beispiel viel produktiver im Homeoffice weil schlussendlich ich voll im Fokus drinne bin. Natürlich habe ich mal so meine 5-Minuten-Pausen, aber wir kennen das doch alle, im Büro wird dann schnell mal aus einer 5-Minuten-Pause eine 10-Minuten-Pause, weil man dann mit dem Kollegen über eine Aufgabe quatscht, während man einen Kaffee trinkt und dann ist es auf einmal ein Arbeitsmeeting.
1: Ja, ja und dann äh, zu, zu der zweiten Begründung, Menschen wollen geführt werden. Da zeigt sich in der Praxis auch, es gibt Menschen, die haben Probleme mit Autorität und Führungskräfte zu akzeptieren und so no, weiter. und so fort. Really? Wo ist da das Wollen? Und äh, zum, zum zweiten, wir wissen ja auch, nicht zuletzt äh, Maslow, Bedürfnishierarchie und so, dass äh, der Mensch irgendwie auch nach seiner individuellen Selbstbestimmung strebt. Und äh, ganz, ganz grundlegend, und da stelle ich mir natürlich auch die Frage, wie passt das überein, mit dem, wenn ich von meiner Führungskraft ein Ziel vorgegeben bekomme, dem ich jetzt, äh, das ich jetzt erreichen muss oder hinterherlaufen muss oder so, was hat das mit individueller Selbstbestimmung zu tun? Mhm.
0: Ja, mit individueller Selbstbestimmung hat das eigentlich relativ wenig zu tun. Das hat eher so den Stil von Fließbandarbeit, wie wir es so aus den Autofabriken oder damals aus den 50ern noch kennen. ne Wir kennen ja alle den Taylorismus. Es geht also nur noch darum, zu skalieren, zu vergrößern, zu verschnellern. Na, mach mal hier einfach meine Arbeit und lass mich mal meine Sachen machen. Also mhm. Individualität.
1: Ja, und deswegen finde ich diese anthropologischen Begründungen nicht so besonders äh, stichhaltig. Mhm. Allerdings gibt es dann ja noch eine funktionale Begründung, die eben halt gesagt, die eben halt sagt, ähm, Führung ist. Die Koordination eines gemeinsamen Tuns in einem Spezialistentum, in dem wir uns befinden, in einer ähm, fragmentierten Arbeitswelt, wo viele verschiedene Arbeitskräfte einzelne Arbeitsschritte erledigen und so arbeitsteilungsmäßig, das haben wir ja in ganz, ganz vielen Bereichen, ist Natürlich. das ja so und da kann ich schon eher mitgehen, dass es also jemanden geben muss, der das Ganze im Blick hat und die einzelnen Sachen dann eben halt koordiniert und zusammenführt. Das mhm. ist so ein Argument von, ein funktionales Argument von Führung, wo ich sage, ja, wenn meine
0: Organisationsstruktur so ist, dann kann ich das nachvollziehen, dass äh, Führung notwendig und ist. Und wenn das natürlich auch schlussendlich funktioniert. Also es gibt ja trotzdem fragmentierte <lacht> Unternehmen und Organisationen. Das liegt dann ja der Führungskraft. Die sind halt so super groß, da funktioniert das gar nicht mehr, dass Führung irgendwie durchgesetzt werden kann, weil eine Führungskraft zum Beispiel für 300 Mitarbeitende zuständig ist. Also in der Regel kennen die Mitarbeitenden dann irgendwie nicht die Führungskraft. So, das ist halt schwierig. Naja gut, dann, äh, wenn es so große Abteilungen gibt, dann ist ja auch
1: immer die Frage, dann muss ich da ja noch eine Zwischenführungsebene einbauen, dann muss ich Teams gründen und die müssen ihren Teamleiter haben und die sind dann die Ansprechpartner für, so ist ja letzten Endes jede Organisation, jede Große ganz, auch aufgebaut. Ja, aber steht ich meine, das dann stiefelt, Herr Meier
0: ist dann, weiß ich nicht, die Führungskraft vom Bereich HR und im HR-Bereich gibt es drei Teams und drei Fachleiter dann auch noch, dann hast du halt schon wieder ein Organigramm, was so in die Tiefe geht, ja. die meisten kennen dann Herrn Meier gar nicht und dann steht er irgendwann im Büro und alle denken sich, was ist das denn für ein Lolli, was will der hier? Ja, dann weißt ist ja das? schon mal grundsätzlich was falsch gelaufen, weil in dem Moment,
1: wo Herr Mayer diese Position übernimmt, erwarte ich natürlich, dass er jede Abteilung besucht und sich vorstellt. So hm, gehört sich das
0: Das doch. passiert leider Gottes nicht. Ja, das oft. ist ja
1: dann wieder ein ganz anderes Thema. Das ist wieder die
0: und Idealvorstellung, wenn, die wir wenn, vorstellen. Und
1: wenn ich, wenn ich jemanden habe, der das eben halt nicht macht, hm. dann muss ich auch mich auch nicht wundern, wenn ich irgendwann Probleme habe, als Führungskraft akzeptiert zu werden.
0: Ja, ganz klar, denn Akzeptanz <lacht> ja, liegt ja, also anders angefangen, Akzeptanz Akzeptanz ist, der Stein der Führung überhaupt ins Rollen bringt. Wir alle wissen aus der Psychologie, ähm, wenn wir Menschen ein gewisses Verhalten zeigen wollen, brauchen wir eine gewisse Einstellung dazu. Zum Beispiel arbeiten ist toll, dann bin ich natürlich motivierter und gehe gerne zur Arbeit. Ich habe diese Einstellung, die beeinflusst mein Verhalten. Eine Einstellung muss aber auch von uns selber akzeptiert werden. Habt ihr schon mal eine Einstellung in euch getragen, die ihr nicht akzeptiert hat? Ich glaube nicht. Dementsprechend muss ja auch akzeptiert werden, dass mich jemand führt, jemand mich beeinflusst, jemand mich anleitet, versucht, mich in eine gewisse Richtung zu lenken. Wenn ich das nicht zulasse, dann werde ich nie im Leben Führungsaufgaben aus, beziehungsweise nicht Führungsaufgaben, sondern Aufgaben ausführen, die mir meine Führungskraft aufgetragen hat. Also es geht hier tatsächlich darum, dass Führung, um das noch mal schlussendlich, Tobi liebt das Wort, wenn ich das sage, <lacht> so wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, es geht darum, dass der Beeinflussungsversuch meiner Führungskraft meinerseits akzeptiert werden muss, andernfalls kommt Führung nicht zum Ausdruck. Das ist tatsächlich so das Geheimrezept hinter Führung. Jo, mhm. genau so ist es. Richtig, Und aber wir haben ja gerade eben über Führung gesprochen. ne? Ja. Es gibt ja nicht nur Führung, es gibt ja auch eine Leitung und ein gewisses Management. Ich finde, da sollten wir vielleicht hm. auch mal differenzieren, oder?
1: Ja, also das sind ja drei Begriffe, die Oftmals, ich will nicht sagen genau gleich verwendet werden, aber die tauchen auf jeden Fall alle in diesem Dunstkreis dieses Themas auf und äh, werden oftmals ja auch zu wenig differenziert dargestellt. Deswegen ne? finde
0: ich, wir sollten den Dunst vielleicht mal
1: ein bisschen lüften. So, das ist doch eine, das ist doch eine hervorragende Idee. Jetzt haben wir die ganze Zeit über den Begriff Führung tatsächlich gesprochen. Ähm, ja, frage ich dich doch einfach mal hm. nach deiner Meinung. Was meinst du denn? Worin unterscheidet sich äh, Führung? der Begriff dann von dem Begriff Leitung. Fangen naja, wir mal
0: damit an. Eine Leitung ist ja eine Steuerungsinstanz im Unternehmen, beziehungsweise ist meistens jemand, der ganz oben on the top sitzt und Leitet. Er leitet etwas an, er delegiert Aufgaben zum Beispiel an die jeweiligen Führungskräfte an, beziehungsweise doch an die Führungskräfte und die sollen das dann ihre Mitarbeitenden weitertragen, die Mitarbeitenden dafür befähigen und vor allen Dingen auch visionär anleiten, diese Aufgaben auszuführen, um gewisse unternehmenspolitische Zwecke und Ziele erfüllen zu können. Zum Beispiel sich im Wettbewerb abzugrenzen, ökonomisch liquide zu bleiben, ähm, eine Abgrenzung, wie gesagt, von anderen Wettbewerbern zu schaffen, um schlussendlich sich eine Marktposition zu erarbeiten. All das wird nur möglich, wenn die Leitung sagt: Ich habe hier oben den Überblick, wir brauchen das, liebe Führungskräfte, macht mal bitte das. Und dann ist da natürlich auch das Management im Hintergrund. Aber ich glaube, das kannst du besser erklären, was das Management ja, macht.
1: Erstmal noch zu der Leitung, was Noah jetzt also gerade gesagt hat, macht das so ein bisschen deutlich. Leitung ist also viel mehr funktional, als dass das jetzt auf einen konkreten Menschen. Also äh, bezogen ist. Wir würden ja jetzt auch nie sagen, wenn wir von unserer Arbeit erzählen, ähm, meine Leitungskraft zum Beispiel genau, oder ich mein das. Leitungsmensch.
0: Genau. So,
1: Das ist die Leitung, unabhängig von einer Person. Das ist eine Funktion, ähm, also sehr funktional beschrieben. Wohingegen die Führung, Führung hat immer etwas äh, mit einer konkreten Person zu tun. Also ob ich ähm, meine Leitungs Funktion, die da besetzt ist, als Führungskraft wahrnehme den Menschen. Hängt ja nicht davon ab, ob der da in einem bestimmten Büro sitzt oder so und ob auf dem Büroschild Führungskraft draufsteht oder sowas oder die Abteilungsleiter die oder die so, eben. sondern es hängt ja von den Menschen ab. So, so, und beim, beim Management ähm, ist das ja auch eher so ein bisschen. Funktional, heutzutage heißt zwar alles Manager und Management und so, ne, selbst der Facility Manager genau. und so, ähm, aber das beschreibt es ja schon ganz gut, weil ein Manager hat ja auch eher eine, da geht es ja auch eher um die Funktion, äh, bestimmte Aufgaben zu koordinieren, der nächsthöheren Ebene zuzuarbeiten ist da ganz wichtig mhm. und so, das hat Nichts mit den Eigenschaften zu tun, die dann eine Person hat und wir Psychologen gucken ja immer auf die Personen, auf die Eigenschaften. Mal ganz abgesehen davon, dass äh, wenn man sich einfach mal ähm, phonetisch oder äh, beziehungsweise anguckt, wo der Begriff Manager überhaupt herkommt. Äh, denn lässt er sich zurückführen, ähm, sowohl über das Englische als auch noch viel stärker über das Italienische. Ursprünglich bedeutet das nämlich, äh, glaube ich, ein ähm, Pferd durch äh, zu einem bestimmten Verhalten oder so zu, zu veranlassen, dass ein Pferd bestimmte Dinge macht in der Manege das das ist der manager und die die ersten die ersten managerschulungen sozusagen vor weiß ich nicht mehr als 100 Jahren gab es für Zirkusdirektoren tatsächlich. Ach, das Mal, okay. Also ich glaube vom vom italienischen Manejare oder so leitet sich das mhm. ab und das bedeutet eben halt diese Arbeit in der Manege mit Tieren und ähm, Genau, da kommt der Begriff Manager eigentlich her. Und das ist ja, wenn, wenn ich dieses Bild einfach mal nehme, ist das ja nicht mehr das Bild von Führung, was wir heute im Umgang mit Menschen haben. Ich will keine Führungskraft haben, die dafür da ist, mich wie in so einer Manege zu steuern und mit der Peitsche dahinter so, jetzt musst du in die Richtung laufen und so. Nein. Das ist aber das, wo Nein. der Begriff Manager herkommt.
0: Ja. Vielleicht machen wir das nochmal ganz kurz konkret. Also diese drei Begriffe, Führung, Leitung, Management. Stellt euch ein Unternehmen vor, da gibt es eine Leitung und die Leitung sagt, liebe Leute, Leute, wir brauchen eine Million Euro und zwar ganz dringend. Diese eine Million Euro, diese Aufgabe wird jetzt an die Führungskräfte weitergetragen im Sinne von, liebe Führungskräfte, wir brauchen eine Million Euro, das heißt, unsere Mitarbeitenden müssen mehr produzieren. Das ist jetzt ganz wichtig, wir müssen mehr zum Beispiel Autos verkaufen. Das heißt, die Führungskraft versucht dann diese Vision, wir brauchen eine Million Euro, damit es unserer Firma gut geht, gut zu verkaufen per Akzeptanz an die Mitarbeitenden die machen das im besten Fall. Jetzt gibt es aber auch noch das Problem Mittel und Wege. Wie schaffen wir das? Zum Beispiel brauchen wir mehr Personal, vielleicht brauchen wir ein anderes Schichtsystem, vielleicht brauchen wir bessere Maschinen, um halt mehr produzieren zu können. Dafür ist auch das Management unter anderem zuständig. Das Ganze im Hintergrund zu koordinieren und gewisse Aufgaben von der Führungskraft quasi abzunehmen beziehungsweise eher zuzuarbeiten und zu unterstützen, wie du ja schon gesagt hast. Aber dabei auch, weil sie ja in der Regel übergeordnet sind, die Manager, zu gucken, dass der Gesamtüberblick und vor allen Dingen auch das Unternehmensziel und die Unternehmensvision klar im Sichtfeld bleibt. Also vielleicht das einfach mal ein bisschen konkreter gefasst. Ja,
1: ich äh, sag da auch nochmal was zu, um das zu differenzieren. Ich kann im Management beschäftigt sein. Ich kann eine Leitungsfunktion haben in meinem Unternehmen, ohne von meinen Mitarbeitern als Führungskraft wahrgenommen zu werden. Ganz klar, das das ja, geht. 100%. Ich kann von meinen Kollegen und Mitarbeitern als Führungskraft wahrgenommen zu werden, ohne, dass ich eine Leitungsfunktion habe oder ohne, dass ich eine Managementfunktion habe. Hm. Da würden wir dann von informeller Führung beispielsweise sprechen, weil das eben halt sehr viel mit meinem Charakter und mit meinen Persönlichkeitseigenschaften zu tun hat, wie ich mit anderen Menschen umgehe und so weiter und so fort. Das ist, das ist nicht das ja. Organigramm. Ein Organigramm macht mich äh, gibt mir eine Leitungsfunktion, eine Organ, ein Organigramm kann mich in eine Managementfunktion bringen, macht mich aber noch längst nicht zu einer Führungskraft. Ja, da gehst
0: du ja wieder in dieses Eigenschaftsorientierte rein. Das, was ja. ich gerade versucht habe zu beschreiben, war ja wirklich Organigramm-orientiert. Ja, genau. Also wirklich nur strukturell. Aber da das eben da halt nochmal abgrenzen. Noch und mal zu.
1: Ich wollte gerade sagen, im zweiten Teil der Sendung sprechen wir ja genau äh, darüber, hey, okay, äh, wie muss ich denn oder sollte ich denn als Führungskraft vielleicht sein, um auch als solche gesehen zu werden? Jo, liebe Leute, und jetzt führen wir euch durch die Late mit Scheido playlist an dieser Stelle. Und yeah. ähm, der führende
0: heute, der als erstes einen Titel auf die Playlist packt, ist der liebe Noah. Genau. Was haben wir denn als erstes? Von Georgia Smith, The One. Ein mhm. ganz, ganz schöner Song. Und du so? Ja,
1: passend zu dem Thema der Sendung. Äh, I'm ich your leader. <lacht>
0: bitte? I'm your leader.
1: Nee, nicht ganz. Von der Band Nickelback, das Lied Leader of Man. Aha, Okay, sehr schön. Damit sind wir ja zurück im zweiten Teil. Richtig. Und äh, im zweiten Teil wollen wir als erstes über Führungstheorien sprechen. Mhm. Äh, danach hat der Noah noch was mitgebracht zum Thema Führungsfunktion. Und dann nähern wir uns dem an, was alle erwarten, wenn es um so ein Thema Führung geht, nämlich um
0: Führungsstile. Ja, Herr Professor Dr. Tobias. Dann erzählen hm. Sie doch mal, welche Theorie Sie von Leadership vorstellen möchten. Jo, also ähm,
1: da muss ich auch wieder ein Wort verwenden, was wir gerne auch in unseren Psychologiesendungen an und der einen oder anderen zwar. Stelle mal verwendet haben, nämlich, dass es ja natürlich nicht die eine Führungstheorie oder so gibt, sondern Führung eben halt auch ein ganz multifaktorielles Thema ist mhm. und äh, letzten Endes abhängig ist von der Führungskraft, aber auch von den Geführten, von den Aufgaben, um die es geht, von der Organisation, in der das Ganze stattfindet und allgemein eben halt auch von den, von der Umwelt. Ich kann das und sollte es natürlich auch sehr systemisch wieder betrachten das heißt man sollte eigentlich nicht unbedingt aus meiner sicht von der einen oder von unterschiedlichen führungstheorien sprechen sondern vielmehr von unterschiedlichen führungsansätzen mhm. und okay. da gibt es tatsächlich eine relativ verbreitete einteilung unterschiedlicher führungsansätze die in Vier ähm, unterschiedliche Kategorien sozusagen eingeteilt werden. Es gibt den Eigenschaftsansatz, es gibt den Verhaltensansatz, den Situationsansatz und auch den Interaktionsansatz mhm. und die will ich eben halt kurz mal vorstellen. Ja, dann go. Beim äh, Eigenschaftsansatz äh, handelt es sich tatsächlich auch um den ältesten Führungsansatz. Warum das? der Ja, weil einfach damit sich die Führungsforschung als allererstes beschäftigt hat, weil das geht der Frage nach oder das betrachtet schwerpunktmäßig die Persönlichkeit des Führenden, der, der Führungsperson sozusagen, deswegen Eigenschaftsansatz, weil es um die Eigenschaften geht, die die Führungsperson hat mhm. ähm, und da wird äh, nämlich gesagt, es geht ähm, Einerseits natürlich um die Qualifikation und um das Engagement der Führungskraft, die da entscheidend sind, aber ähm, äh, da werden so viele Begriffe angeführt, wie beispielsweise Intelligenz, Sachkenntnis, Aktivität, Selbstsicherheit, Motivation, das sind also bei dem Eigenschaftsansatz die Dinge, die sich angeguckt werden und wo sich überlegt wird, wie sollte ähm, eine Führungskraft in den Bereichen halt aufgestellt sein. Mhm. Dann gibt es den Verhaltensansatz, der eben halt sagt ähm Jo, das geht jetzt gar nicht so sehr um die Eigenschaften der Führungskraft, sondern viel wichtiger ist ja, was die Führungskraft tut, was also bei den Geführten ankommt und der Verhaltensansatz, der setzt sich dann auch tatsächlich hauptsächlich mit den unterschiedlichen Führungsstilen auseinander, weil das ja etwas ist, was der Mitarbeiter dann tatsächlich zu spüren bekommt, in Anführungsstrichen, ja. ähm, das ist das Verhalten der Führungskraft und da ist es ja relativ... Äh, ja, ihr kennt das aus eurem Arbeitsleben ja auch. Also, Sachkenntnis meiner Führungskraft ist mir in vielen Situationen überhaupt gar nicht wichtig. Äh, solange die Führungskraft menschlich vollkommen in Ordnung ist und ich mich an die wenden kann und ihre Aussagen verlässlich sind und sie sich kümmert und äh, mich
0: unterstützt, dann äh, muss sie gar keinen Spezialistenwissen haben, beispielsweise. Also, ein humaner, zuverlässiger Visionär, dem ich gerne folgen möchte. Genau. Ähm, dann gibt es noch den
1: Situationsansatz, äh, der eben halt sagt, ja, die Art der Führung muss sich auch nach der Situation richten, in der Führung stattfindet. In dem Zusammenhang gibt es eine äh, wieder einen schönen Fachbegriff, nämlich die sogenannte Kontingenztheorie, die sich äh, damit auseinandersetzt und ähm, die Kontingenztheorie ist eben halt eine Theorie innerhalb, äh, innerhalb der Führungsforschung, die, jetzt greife ich vielleicht ein kleines bisschen vor, die dem situativen Führungsstil zugeordnet wird, und äh, sagt, dass äh, Führung nicht vor allen Dingen abhängig ist, irgendwie von den, von den Eigenschaften, von den persönlichen Eigenschaften der Führungskraft, sondern vielmehr davon abhängig ist, wie denn das Verhältnis zwischen Führungskraft und Geführten äh, ausgestaltet ist. Mhm. Das ist da so der Schwerpunkt. Und ähm, ja, in der Kontingenztheorie wird dann auch immer noch unterschieden, wenn ich eine Führungskraft angucke, zwischen hoher und geringer Positionsmacht zwischen guter und schlechter Beziehung zu den Mitarbeitern, wie ich eben halt gesagt habe, und zwischen strukturierten und strukturierten Aufgaben. Das sind sozusagen die drei Faktoren, die je nach Ausprägung halt Einfluss haben auf die situative Führung. Und dann als letzten Ansatz gibt es noch den Interaktionsansatz. Und der Interaktionsansatz ist, das sagt vielleicht auch schon der Name so ein bisschen, wenn ich das mal so verwenden will, das Systemischste von dem Ganzen, weil der Interaktionsansatz, der guckt sich eben an die Interaktion zwischen Persönlichkeitsstruktur, der Führungskraft, zwischen den Gruppenmitgliedern, guckt sich die Gruppe als Ganzes an und guckt sich auch die spezifische Situation an. Mhm. Also so ein 360-Grad-Blick, äh, auf die Rahmenbedingungen in der Führung stattfindet, kann man sagen.
0: Welcher gar nicht verkehrt ist, ne? Also eine ja. um 360-Grad-Perspektive zu bekommen als Führungskraft vor allem, ist Gold wert in einem Unternehmen, um Kontrolle zu haben, auch darüber Aufgaben vervollständigen zu können, seinen Mitarbeitern gerecht werden zu können, Kunden gerecht werden zu können, also quasi eigentlich dem Unternehmen und ihren Stakeholdern.
1: Ja, aber es ist ja leider heutzutage immer noch so, dass viel zu viel auch in Führungskräfte, Ausbildung und so weiter und so fort sich immer fokussiert wird auf Eigenschaftsansätze und Verhaltensansätze gesagt Total. wird. So, die Eigenschaften sollte eine Führungskraft haben und diese Führungsstile sollte eine Führungskraft anbieten. aber auch
0: sehr, sehr gerne in, innerhalb von Anforderungsansätzen Analysen rumstochern und dadurch quasi Rekrutierungsanzeigen generieren. Also wir nehmen ja eher weniger einen Auszubildenden, beispielsweise in der Medienagentur, der extrem kreativ ist, eine ganz ungewöhnliche Bewerbung einsendet. Da fragt sich der Rekruter am Ende, ja, du hast die Anforderungen nicht erfüllt, warum soll ich dich nehmen? So, dann nehme ich doch lieber den studierten Medienwissenschaftler oder Grafiker, der eine Ausbildung gemacht hat. Und hier seine, äh, naja, seine weil da auf dem Papier Werbung bestimmte Sänge drauf Ganz ne? genau richtig. Also es ist auch immer so ein bisschen die rechtliche Absicherung dahinter, ne? Aber manchmal ist das Ungewöhnliche gar nicht so verkehrt. Sondern meistens auch das Richtige für die jeweilige Organisation.
1: Da muss ich, äh, da muss ich einmal noch kurz einhaken. Ich weiß nicht, ob wir da nicht schon mal in einer anderen Sendung drüber gesprochen haben, aber das passt sehr gut. Ähm es stellt sich ja im Moment an, an vielen Ecken, auch im Bereich der Führung, die Frage so, wie soll das in Zukunft weitergehen? Wir haben Probleme, ganz viele Unternehmen haben Probleme, Nachwuchs Arbeitskräfte zu bekommen, mhm. Fachkräftemangel, es werden auch immer höhere Ansprüche an Führungskräften gestellt, seitens der Mitarbeiter und so weiter. und so, es, wird, es wird eben halt, es wird alles schwieriger und äh, viele Leute machen sich natürlich auch Sorgen, hm, Automatisierung, künstliche Intelligenz, äh, da werden irgendwann Jobs wegfallen, wird es meinen Job in Zukunft äh, noch geben? Und zu der, ich komme darauf weil, weil du es gerade eben gesagt hast, wir haben dadurch, dass es jahrzehntelang genauso war, wie du das eben halt beschrieben hast, ne? ja. da gibt es bestimmte Qualifikationen, die müssen erfüllt werden und dann wird er da halt eingestellt und dies, das, so, ähm, haben wir gelernt unser Leben genau danach zu strukturieren. Du brauchst diesen Schulabschluss und dann musst du diese Ausbildung machen und dieses Studium und um diesen Job zu bekommen und so haben gelernt, so zu denken und haben verlernt, dass es vielleicht gerade in der heutigen Zeit eine gute Idee ist, einzigartig zu sein. Genau. und Und besonders zu sein. Mhm. So Und äh, vielleicht auch mal anders zu denken, andere Lösungen zu finden. Und äh, interessanterweise ist es ja so, dass alles das, was äh, Standard ist, ja, ist, ist automatisierbar und ja. wird früher oder später ersetzt. durch Automaten ersetzt. Und alles, das was außergewöhnlich ist, kann nicht ersetzt werden, weil dazu ist die künstliche Intelligenz Hier nicht in reden Lage. Wir wieder also
0: über die Individualität schlussendlich. Genau, so ist Aber es. Die auch super wichtig ist, ja, das ist wahr. Ja, aber äh, von den Führungstheorien, Hin über die wir eben zu der Führungsfunktion, hm. beziehungsweise mal vielleicht von der Individualität wieder ins Allgemeine reingegriffen, mhm. meinst du wohl. Ja, da schauen wir jetzt mal im Folgenden drauf. Wir gucken uns jetzt die Führungsfunktionen an innerhalb des Leaderships. Und zwar kann man da eigentlich in zwei Dimensionen trennen. Es gibt einmal eine funktionale Sichtweise, also die Funktion der Führungskraft innerhalb im Unternehmen. Und es gibt eine institutionale Sichtweise darauf. Mhm ersten Aspekt oder in der ersten Dimension schauen wir uns mal die funktionale Sichtweise an. Die meint nämlich Leadership als Aufgabe im Unternehmen. Also ein Leader identifiziert sich mit der Aufgabe, Führungskraft zu sein, Mitarbeiter motivieren zu wollen, Aufgaben zu vollbringen, zu vollführen, um gewisse Unternehmensziele erreichen zu können. Und all diejenigen Individuen sind hier involviert, die einen Verantwortungsbereich im Unternehmen betreuen. Das heißt, sowohl Management als auch Leitung, als auch Führungskraft, hier sind wir wieder bei deinem Aspekt, dass man als Führungskraft oder dass man auch Führungskraft sein kann, wenn man keine Führungskraft ist. Mhm. Also in dem Fall informelle Führung spielt hier auch wieder eine Rolle. Kurz gesagt, wenn man das so als Definition darlegen möchte, meint die funktionelle Sichtweise alle Aufgaben und Handlungen zur zielorientierten Gestaltung, Lenkung und Entwicklung eines Systems. Also es geht hier darum, dass ich den Laden am Laufen halte, um das mal ganz kurz zu fassen, ja, mit all meinen Interaktionen, wie aber auch mit all den Aufgaben, die ich dafür ausführen muss. Auf der anderen Seite gibt es die institutionale Sichtweise oder wie ich sie hier nenne, Dimension und die meint tatsächlich Mitarbeiterführung oder auch gerne, man verwendet ja eher gerne den Begriff Leadership, ich mache das jetzt hier einfach mal, ähm, meint Leadership. Ich werde das nicht tun. Ja, dann mach das mal nicht, ich mache das gerne. Gut. Das meint Leadership als Instanz im Unternehmen. Also tatsächlich hier wieder nur als Position. Hier geht es um diesen eigenschaftsorientierten Aspekt. Du hast einen gewissen Abschluss. Du bist eine Instanz im Unternehmen. Du hast diese Aufgaben, diesen Verantwortungsbereich, diese Mitarbeiteranzahl und diesen Handlungsrahmen und Entscheidungsspielraum. Darüber hinaus hast du nichts. Hier sind natürlich dann aber auch alle ähm, Individuen gemeint oder auch sogar Gruppen im Unternehmen, die eine... Weisungsbefugnis besitzen. Also es geht hier strikt nach Organigramm. Es gibt einen Abteilungsleiter, dann gibt es eine Führungskraft, einen Fachleiter, dann gibt es einen Teamleiter 1, dann gibt es vielleicht einen Unterteamleiter 1 und so weiter. So ist das quasi erstmal aufgesplittet von der Führungsfunktion innerhalb einer Organisation. Vielleicht fassen wir das aber auch noch einmal ganz kurz zusammen, was eine Führungsfunktion generell überhaupt bedeutet mhm. in der Mitarbeiterführung. Es meint vor allen Dingen die Entwicklung von Visionen und richtungsweisenden Strategien, womit sich Mitarbeiter identifizieren und die Mitarbeiter partizipieren bei der Umsetzung von Veränderungen, um natürlich auch eine hohe Leistungsmotivation davon ausbilden zu können. Und dabei sollte die Führungskraft oder das Leadership nicht nur authentisch sein, sondern auch positiv und vertrauensvoll die Mitarbeitenden beeinflussen. Also es geht darum, ich habe eine Vision, ich versuche dafür eine Strategie zu finden, wo ihr natürlich alle mitwirken müsst. Ihr seid Teil dieses riesengroßen, tollen Projekts. Wir alle gemeinsam schaffen das mit unserer Interaktion, mit unserer Power, unseren Aufgaben, die wir vollziehen. Ihr lernt was davon, ich lerne was von euch, ich versuche authentisch zu sein, positiv und natürlich auch vertrauensvoll, damit ihr eine tolle Umgebung habt, wo ihr euch entwickeln könnt und wo ihr an der Aufgabe partizipieren könnt, aber natürlich immer zum übergeordneten Zweck des Unternehmens, weil es geht immer um Geld. Schade äh, genug, dass
1: äh, in ganz, ganz vielen Unternehmen trotzdem, trotzdem, dass du es das ja eben so schön äh, erklärt hast, das immer noch nicht so ist. Und Führung, viele Führungskräfte, es gibt natürlich auch andere Beispiele, gibt ganz tolle Führungskräfte, mhm. aber viele Führungskräfte immer äh, noch so drauf sind, dass sie sagen, die nee, äh, Mitarbeiter sollen an Entscheidungen und Entwicklungen
0: beteiligt werden? Das also, verstehe ich nicht. Nee, ich bin noch Führungskraft so und nicht. ich sage, wo es hier das lang Das ist, ist nämlich der Witz an der Sache. Also wenn wir uns mal ein Zahnrad angucken, ein Zahnradsystem, eine Maschine oder einfach eine größere Maschine mit ganz vielen Zahnrädern, wenn sich da ein Zahnrad bewegt, aber der Rest nicht, dann funktioniert die Maschine nicht. Wenn aber alle wundervollen Zahnräder symbiotisch zusammenlaufen und Synergiepotenziale bilden, also sich miteinander verbünden und dadurch viel größere Leistung erbringen können, dann läuft die Maschine und dann kriegt man auch das produziert, was man möchte. Das verstehen viele Leute nicht. Viele Leute sind ja auch der Auffassung, man sollte mit Zuckerbreite, Zuckerbreite, ja, Zuckerbreit. Zuckerbrot, Zuckerbrot und Peitsche agieren, also versuchen irgendwie, positiv und negativ zu verstärken das diese, funktioniert auch diese nicht. Sprüche immer ne und keine kritik
1: ist lob genug und, und so eine ganzen Geschichten. Ne, ich mir so, so
0: funktioniert, also das merkt man auch tatsächlich, da schüttle ich als Wirtschaftspsychologe den Kopf, du als Psychologe selber auch, weil wir wissen, wie Menschen funktionieren in ihrer Lerntheorie, in ihrer Motivationstheorien, in den Denkmodellen, wie ja, wir unsere Welt wahrnehmen und verstehen. Es ist
1: einfach so paradox, es ist einfach so paradox, es gibt so viele Führungskräfte, die völlig zu Recht im Übrigen ja von ihren Mitarbeitern erwarten, dass auch sagen, ich erwarte von meinen Mitarbeitern, dass meine Mitarbeiter bei allem, was sie tun, Tun, Im Sinne des Unternehmens mitdenken. Das ist ja auch eine völlig berechtigte, meine ich jetzt ganz ernst, eine völlig berechtigte Anforderung an die Mitarbeiter. Hm, ja, Und das. gleichzeitig sind diese Führungskräfte aber nicht bestrebt durch ihre Art und Weise der Führung, durch ihre Art und Weise der transparenten Entscheidungsfindung, der Miteinbeziehung der Mitarbeiter, so wie du es eben halt beschrieben hast, die Mitarbeiter zu befähigen, das System Unternehmen überhaupt zu verstehen. Und das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass ich im Sinne des Unternehmens überhaupt mitdenken kann.
0: Genau, richtig. ich muss die Logik meines Systems verstehen, um schlussendlich so, wenn, auch richtig partizipieren zu können. Wenn, ja?
1: wenn, wenn ich nicht weiß, was die Strategie meines Unternehmens ist, wenn ich nicht weiß, wie in bestimmten Dingen mein Unternehmen aufgestellt ist oder oder, oder, oder da steht oder so, wie soll mhm. ich dann im Sinne des Unternehmens mitdenken, wenn ich nicht weiß, wie Entscheidungsprozesse im Unternehmen ablaufen, wie soll ich dann im Sinne des Unternehmens mitdenken, das
0: ist paradox das geradezu. Das funktioniert nur ein Viertel so gut, das weiß man. So sieht das auf jeden Fall aus hinsichtlich der Führungsfunktion. da habt ihr jetzt mal einen kleinen Abriss bekommen, aber das soll es ja noch nicht gewesen sein, nee. es gibt ja neben Führungsfunktionen auch immer gewisse Führungsstile, die man einschlagen so. kann, Na, Tobi. Genau, jetzt kommen wir also zu dem, was man oftmals erwartet, wenn es in der Theorie
1: um Führung geht, dass über Führungsstile referiert wird und so und da gibt es, das kann ich schon mal vorausschicken, ein also ein Konglomerat an unterschiedlichsten Führungsstilen, die können wir hier in dieser Sendung überhaupt gar nicht besprechen. Wir haben also für diese Sendung heute haben wir eine kleine Auswahl recht klassischer Führungsstile ähm, getroffen, die wir benennen werden und eine noch kleinere Auswahl, über die wir dann etwas ausführlicher sagen. Und in der nächsten Sendung werden wir dann äh, über modernere Führungsstile mal so ein bisschen sprechen. Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, es unterschiedliche Wissenschaftler, gibt, die sich Gedanken über Führungsstile gemacht haben. Es gibt zum Beispiel eine relativ klassische Einteilung in vier Führungsstile, die auf Max Weber zurückgeht. Das ist der autokratische Führungsstil, der patriarchalische Führungsstil, der charismatische Führungsstil und der bürokratische Führungsstil. Nur, dass ihr es gehört habt. Weißt du, was ich da jetzt nicht,
0: Tobi? Du sagst nicht Führungsstil. Du sagst Führungsstil. Das finde ich gut. Es gibt ganz ich komme ja aus, 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 aus Hamburg, ne? hier, hier stolpert man auch mal über den Spitzenstein. Das ist halt so widerlich, wie manche Leute einfach Führungsstil. Und ich denke mir so, nein, ein ja. Stil ist Für mich ein, ist das ein Stil Oder ein Besenstil. Ja. Das ist, so Da, da würde ich auch nie ein sagen, Stil. ein besenstisches Ein, ein, ein Mittel. Genau.
1: Ach. Und äh, worüber wir etwas ausführlich reden wollen, sind die Führungsstile nach Kurt Lewin, den wir ja auch in unseren psychologie tatsächlich ja, an der oder und schon mal Feldtheorie, erwähnt haben. Ne? Und ähm, da ist es so, dass äh, nach Kurt Lewin, der hat diese Führungsstile in drei unterschiedliche aufgeteilt, in den autoritären Stil, in den laissez-faire Stil und in den kooperativen Stil, kennen wir gerade autoritär und laissez-faire auch so ein bisschen aus den Erziehungswissenschaften beziehungsweise Entwicklungspsychologie und so, da äh, hören wir solche Sachen auch, wenn es um Erziehungsstile geht, genau. in der Pädagogik spielt das eben halt auch eine Rolle, genau. ja, und äh, ich fange erstmal an mit dem Laissez-faire-Stil, fr französische Bezeichnung, äh, lapidar übersetzt, lass sie machen. Und äh, der zeichnet sich letzten Endes dadurch aus, dass ähm, ja die Führungskraft weitgehend auf äh, jegliche Eingriffe in den Prozess verzichtet, dass die Mitarbeiter im Prinzip keinen Regeln unterworfen sind. Sie können eigenständig entscheiden, äh, kontrollieren sich selbst innerhalb des Teams und jedes Teammitglied kann auch sein Arbeitsumfeld nach seinen eigenen Vorlieben äh, gestalten. Das, äh, die, die Führungskraft äh, nimmt auch geringen Anteil an den Arbeitsabläufen äh, gleichzeitig ist es auch so, dass Aussagen und Instruktionen bei diesem Führungsstil oftmals total unklar sind, dass mit den Mitarbeitern eher unpersönlich umgegangen wird und die sicher selber überlassen werden. Die Vorteile vom Laissez-faire-Führungsstil sind, dass eigenständiges Arbeiten gefördert mhm. wird und dass die Mitarbeiter selbst viele Erfahrungen sammeln können. Das sind zweifelsohne Vorteile. Die Nachteile, die meiner Meinung nach allerdings überwiegen, sind äh, ja eben, dass die Mitarbeiter sich selbst überlassen sind, dass es auch äh, im Prinzip keinen Feedback oder sowas gibt und daher die Gefahr auch besteht, dass die Motivation recht schnell abnimmt ähm, und dadurch die Eigeninitiative der Mitarbeiter auch so ganz schleichend irgendwann verloren geht und ja irgendwann nur noch das Nötigste äh, gemacht wird, weil ja letzten Endes auch nichts belohnt wird, was darüber hinausgeht. Es ist also unterm Strich ein eher ungünstiger Führungsstil, ähm, der wenn überhaupt immer nur
0: kurzfristig
1: einzusetzen ja, ist.
0: Lass sie machen hat halt auch den Touch von ich lasse die links liegen. Na? Also, ich, ja, eigentlich ist das schon ein gutes Statement. Genau. Dann haben wir als nächstes den Kooper
1: kooperativen Stil und ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung, was Noah gerade eben auch skizziert hat. Es geht also darum, dass die Führungskraft und die Mitarbeiter beispielsweise in der Entwicklung von Ideen, aber auch in der Umsetzung von Projekten ganz eng zusammenarbeiten, sich mit ihren Kompetenzen gegenseitig ergänzen, ähm, dass gemeinschaftlich auch entschieden wird, wie werden bestimmte Aufgaben und Verantwortlichkeiten verteilt. Die Führungskraft delegiert auch vieles an die Mitarbeiter nach wechselseitiger Absprache natürlich und die Hauptaufgabe der Führungskraft ist letzten Endes dafür zu sorgen, dass alle an einem Strang ziehen, um gute Ergebnisse zu leisten und dieser Führungsstil zeichnet sich eben aus durch ein Klima der offenen Kommunikation untereinander. Ähm, auch ein, ein Zulassen von, von Ideen, ein Zulassen von äh, Kritik, aber auch von Lob. Manche mhm. Führungskräfte können Lob auch nicht so wirklich zulassen, aber so ähm, zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Mitarbeiter halt Mitsprachemöglichkeiten und Entscheidungsteilhabe haben. Ähm, dieser Führungsstil ist ausgezeichnet durch eine Kultur des gegenseitigen Respekts und das Mita Miteinander steht halt im Vordergrund. Die Vor- und Nachteile von diesem Führungsstil, die Vorteile sind, dass auch hier die Mitarbeiter sehr eigenständig arbeiten können, ähnlich wie bei dem Führungsstil vorher auch. Der Vorteil ist, dass in der Regel auch die Verantwortungsbereitschaft und die Leistungsbereitschaft sehr hoch ist der Mitarbeiter, alle sitzen in einem Boot, jeder ist für das Gesamte auch mitverantwortlich durch die Aufgaben, die man eben halt dazu beiträgt. Und alle wirken in allen Phasen eines Projekts beispielsweise auch am Erfolg aktiv mit, was dann auch die Gesamtmotivation natürlich steigert. Und, das ist auch nicht zu unterschätzen, die Führungskraft wird natürlich auch ein Stück weit entlastet, weil bestimmte Aufgaben oder bestimmte Verantwortungen eben auf die Mitarbeiter auch übergehen. Natürlich hat auch dieser Führungsstil gewisse Nachteile. Zum Beispiel kann dieser Führungsstil natürlich auch zu ganz ausufernden Diskussionen führen. Wer macht jetzt was und warum, wieso, weshalb, äh, haben wir wahrscheinlich auch schon mal alle erlebt. Äh, Entscheidungen können daher auch langwieriger werden, bis dann eine Entscheidung getroffen wurde oder ähm, bis ein Team sich auf etwas geeinigt hat. Also die Konsensfindung, die kann halt auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und äh, die Konkurrenz der Mitarbeiter untereinander kann auch zu Problemen führen. Das sind also die Vor- und Nachteile dieses Führungsstils. Mhm. Ja, und dann haben wir zu guter Letzt den autoritären Führungsstil. Äh, kennen wir alle. Möchte keiner mehr heutzutage eigentlich. Das ist so. Du hast das zu machen, was ich will genau. und
0: dir gar nicht.
1: Das ist also dieser klassische Top-Down-Prozess. Genau. Oben sitzt die Führungskraft, die das Sagen hat, unten sind die Leute, die das machen müssen. Also Ganz der stupide. der Führende hat so gesagt eine, eine uneingeschränkte Machtfülle, der Untergebene ist äh, zu Gehorsam verpflichtet, Fehler werden auch relativ streng sanktioniert und äh, es, ja… Die Führungskraft ist eine Autorität, da geht es gar nicht um äh, um die Person, was ist das für ein Mensch, sondern weil ich Führungskraft bin, bin ich eben halt äh, die Autorität, ich habe Kontrolle über alle äh, Vorgänge und entscheide eben halt alles selber, ähm, zeichnet sich dadurch aus dieser Führungskraft, dass äh, dieser Führungsstil, dass alles alle Informationen und Ähnliches bei der Führungskraft gebündelt sind. Die Führungskraft ist eigentlich so die einzige, die das große Ganze überhaupt kennt. Äh, Regeln und Anweisungen bestimmen jeden einzelnen Arbeitsablauf. Ähm, es ist eine ganz ganz starke Leistungsorientierung. Da sind wir wieder, das ist so typisch Zuckerbrot und Peitsche und, mhm. und Antreiben und so weiter und so fort. Da ist die Führungskraft sozusagen der Manager im Sinne der Manege und der Peitsche, was wir Vorhin hatten. Ne, alles tanzt nach meiner Pfeife. Ja, der schlägt die Pferde, bis sie halt laufen. Ne? So ungefähr, genau. Es ist eine sehr große Distanz zwischen der Führungs- und der Mitarbeiterebene. Die Bedürfnisse der Mitarbeiter spielen kaum eine Rolle. Aufgaben haben gefälligst ohne Diskussion zu erledigt, äh, erledigt zu werden und die Führungskraft ist die alleinige Entscheidungsinstanz. Auch hier gibt es natürlich eine Menge Vor- und Nachteile. Äh, Vorteile von diesem Führungsstil sind, dass ähm, eher oder beziehungsweise, dass man weiß auch aus der Forschung, dass äh, eher so passive und unsichere Mitarbeiter äh, nehmen, wie es so schön heißt, eine milde väterliche Strenge seitens der Führungskraft äh, durchaus als etwas Positives wahr, was sie brauchen. Und durch die dichte Kontrolle werden oftmals äh, auch die Termine, die so gesetzt werden, auch gut eingehalten. Die Nachteile dieses Führungsstils sind, ähm, dass wenn eine Person, in diesem Fall die Führungskraft, einen Fehler macht, dann gerät das ganze System ins Wanken. Es gibt auch keinen Raum für irgendwie Eigeninitiative oder sowas, was auch sehr schnell zu einem Motivationsverlust. Äh, führen kann und äh, zwischenmenschlich. Wir wissen alle, da äh, führe ich wieder unseren Maslow rein äh, ins Rennen, dass wir so eine auch soziale Bedürfnisse haben quasi, die sind in diesem autoritären Führungsstil ja, überhaupt halt, gar nicht abgedeckt. Es abgebildet. gibt halt eine
0: Machtposition, es gibt eine ganz klare Abgrenzung genau. und Distanz,
1: fertig aus. Menschlichkeit hat bei der Arbeit nichts verloren, das ist eine Sache für die Freizeit.
0: Aber es gibt ja was anderes, was auf jeden Fall was in unserem Podcast verloren hat, oder? Was denn? Ach ja, die Late mit Scheido playlist war das, was wir meinten, habe ich schon ganz wieder vergessen. Genau so ist es. Unsere Spotify-Playlist von uns für euch natürlich. So, ja, Sag mal nur, äh, kur kurze Frage, ja. wo ist die überhaupt zu finden? Die findet ihr auf Spotify, indem ihr Late mit Scheido eingibt oder uns über Instagram folgt. Dort hast wir auch Fuck My Brain, ihr geht in die Highlights, auf den Ordner, wichtige Links und Playlist und klickt oben links auf Playlist öffnen, dann seid ihr auch schon am Start. Ja, siehst du. Und was für ein Lied ist denn bei dir jetzt am Start? Diese Woche, das zweite Lied von äh, mir ist Girl in Red mit Did You Come? Mhm. Und du?
1: Ja, ich habe mich jetzt entschieden, mhm. mal wieder ein Lied auf die Playlist zu setzen, was so richtig auf die Fresse ist. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Und zwar von der Band Slipknot, das Lied Unsainted. Okay, geil. Ja, in der Tat. Auf die Fresse sind aber auch Führungsmodelle. Ja, das stimmt. Und <lacht> wir wollen uns jetzt im dritten Teil der Sendung mit Führungsmodellen beschäftigen. Und als allererstes begeben wir uns dazu mit dem Noah zusammen auf eine kleine Reise in die Schweiz.
0: Genauer gesagt nach St. Gallen. genau. Und daher kommt auch das St. Galler Führungsmodell, beziehungsweise das St. Galler Management Konzept heißt es eher. Das ist nämlich ein Ansatz, um auf vielfältige Führungsfragen, Unternehmensgestaltung und der Organisation Antworten zu finden, die nicht nur partiell, sondern jeweils für sich richtig sind und ganzheitlich eine aufeinander abgestimmte Gesamtantwort bringen, bzw. als Gesamtantwort verstanden werden können. Also es ist ein Konzept, wo ich mich als Führungskraft daran orientieren kann, um auf verschiedene Bereiche ganzheitlich reagieren zu können, das Ganze halt irgendwie verstehen und darauf antworten zu können. Und dieses St. gala management konzept bietet durch dieses ganzheitliche Verständnis ein Denkmuster in einer komplexen Welt an. Wir haben ja schon mal über die VUCA-Welt in unserem mhm. Podcast gesprochen. Ja, schon öfter sogar. Ja, ähm, um Führungskräften und Organisationen eine widerspruchsfreie Haltung ermöglichen zu können. Also, wie gesagt, ganzheitlich darauf reagieren zu können. Es geht hier die ganze Zeit eigentlich nur um Ganzheitlichkeit, das könnt ihr euch so merken. Speichert das mal gerne in euren Hinterköpfen ab. In diesem St. gala Management-Konzept unterscheidet man drei verschiedene Dimensionen. Einmal eine normative, die normative Dimension konzentriert sich hier auf die generellen Ziele des Unternehmens, das heißt Prinzipien, Normen, Spielregeln, all das, was man quasi im Fokus der Unternehmensvision sieht, auf welche dann das unternehmerische Handeln, die Unternehmensverfassung, die Unternehmenskultur beispielsweise basiert, mit dem Ziel, einen Nutzen für die Berufsgruppen ähm, zu generieren durch natürlich innere, durch die innere und äußere Umwelt des Unternehmens. Als zweites gibt es dann eine strategische Dimension, also wir merken normativ ganz, ganz oben, jetzt kommt mhm. die strategische Ebene und diese strategische Dimension fokussiert hier eher Aufbau, Pflege, Nutzung und so weiter von Erfolgspotenzialen, ähm, die, wofür halt Ressourcen eingesetzt werden müssen, also um Erfolg generieren zu können, brauche ich auch gewisse Ressourcen, weil ansonsten funktioniert es ja nicht anders, in dem Fall eine Personalressource meistens, so. Dieser äh, Input ist die Mission quasi, die sich aus dieser normativen Dimension ableitet. Also das unternehmerische Handeln, die Unternehmensverfassung, die Unternehmenskultur bzw. das Ganze macht ja die Unternehmensvision aus und diese Unternehmensvision daraus leiten wir unsere Mission ab auf der strategischen Ebene. Zum Beispiel wir grenzen uns auf im Wettbewerb ab, wir versuchen uns ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt zu generieren, wir versuchen sehr gut in der Führung der Mitarbeiter beispielsweise zu werden. In dieser Mission differenziert man zwischen bestehenden und zukünftigen Erfolgspotenzialen. Bestehende Erfolgspotenziale meinen hier vor allen Dingen die realisierten strategischen Erfolgspositionen. Ich habe gerade eben zum Beispiel über eine Wettbewerbspositionierung auf dem Markt gesprochen, auf dem wirtschaftlichen Markt. Zukünftig zielen hier oder zukünftige Erfolgspotenziale zielen hier eher auf die Fähigkeit ab, sich zukünftig vom Wettbewerb abzuheben und sich zu profilieren. Das heißt, wir sind ja immer in einem dynamischen Marktkonzept. Ne? Wir versuchen uns immer gegenseitig zu betteln. Wir nehmen Apple und Samsung zum Beispiel. Die versuchen sich gegenseitig jedes Jahr irgendwie immer auszuschießen, aber beide haben ihre Alleinstellungsmerkmale auf dem Markt. Und durch diese Mission, durch diese zukünftigen Erfolgspotenziale versuchen wir uns durch die Ressourcen irgendwie voneinander abzugrenzen und besser zu werden. Dann zu guter Letzt, eine Etage tiefer gibt es die operative Ebene bzw. operative Dimension. Die zielt hier natürlich auf die Umsetzung dieser normativen und strategischen Ebene ab und richtet sich eher aus, im ökonomischen Bereich, Leistungs-, Finanz- und informationswirtschaftliche Prozesse, aber auch im sozialen Bereich die Effektivität der Führung der Mitarbeiter zu optimieren und auch umzusetzen. Das ist so dieses ganzheitliche Verständnis hinter diesem St. Galler-Management-Modell. Jo, so. ich muss gerade so ein
1: bisschen schmunzeln, weil ich die ganze Zeit im Kopf habe, du hast ja eben Apple als Beispiel mit Samsung ja, da gebracht. Ja, genau. Ich muss seit einiger Zeit immer, wenn ich an Apple denke, stelle ich mir immer vor, ob das wohl Rechtsstreitigkeiten oder so geben würde, wenn ich jetzt eine Firma gründe, die im ähnlichen Business tätig ist wie Apple, die als Firmensymbol keinen angebissenen Apfel, sondern eine angebissene Birne hat.
0: Das hat doch dieses, das machen die Simpsons doch. Die ja, Simpsons weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich Ewig nicht gesehen. Maple heißt das dann bei dem. Maple. Mapple, genau. Okay. Und äh, die haben eine abgebissene Birne als Firmenlogo. Ah, ja, okay. Also das wird schon geben. Ich glaube, dann würde dich eher Universal verklagen hm. oder so. Okay. Äh,
1: kommen wir zu einem nächsten. Ja.
0: Führungsmodell, um ja, es geht eher Führungstechnik, um Technik, so sagen.
1: und zwar äh, jetzt auch Englisch angehaucht, äh, ihr wisst, wie sehr ich das liebe, ihr habt das aber sicherlich auch schon gehört im Zusammenhang mit Führung, dass immer geredet wird über Management by, und dann kommt da irgendwie so ein Nachsatz noch, genau. oder so, so, so ein Wort. Das sind Management-Techniken und drei Stück davon ähm, möchte ich euch heute kurz vorstellen, einmal Management by Objectives, dann Management by Decision Rules und Management by Exception. Wie gesagt, drei unterschiedliche Techniken mit Management. Bei Objectives fange ich an. Da geht es nämlich darum, dass über Ziele geführt wird. Das ist etwas, was man heute sehr verbreitet in der Unternehmen findet. Also es gibt ein übergeordnetes Unternehmensziel, die werden auf der Führungsebene halt festgelegt. Daraus werden dann Subziele abgeleitet, die dann von der Unternehmensführung und den Mitarbeitern gemeinsam oder eigenständig von den Mitarbeitern äh, erarbeitet und abgeleitet und umgesetzt werden. Und die Führung beschränkt sich dann im Wesentlichen äh, auf die Zielvorgaben und deren Überprüfung, ob die eben halt auch äh, eingehalten werden. Da wird also nicht mhm. der Weg, sondern das Erreichen der Ziele wird kontrolliert. Das Ziel ist dann natürlich die optimale Durchführung der Aufgaben auf Seiten der Mitarbeiter. Und äh, hier ist es ganz, ganz wichtig, dass die Zielvorgaben halt ganz klar und realistisch formuliert sind, damit sie eben halt auch erreicht werden können. Das ist in wenigen Worten Management by Objectives. Dann gibt es als zweites Management by Decision Rules. Und da geht es darum, dass einerseits Entscheidungsaufgaben Delegiert werden, also Mitarbeiter können selbst Entscheidungen treffen, allerdings ist genau festgelegt, nach welchen Regeln diese Entscheidungen gefällt werden müssen. Also äh, da wird den selbstständig entscheidenden Mitarbeitern vorher gesagt, alles klar, ihr dürft die und, die und die Entscheidung dürft ihr selber treffen, aber die müssen auf die und die Art und Weise eben halt getroffen werden, damit das funktioniert. Das heißt, das Ziel dieser Management-Technik ist also, ähm, dass das aufgestellte Regelwerk der Firma ganz genau befolgt wird. Und ähm, die Kritik an dieser Technik ist immer so ein bisschen, äh, dass dass nur so eine, so, eine, ja, so eine Scheineigenständigkeit der Mitarbeiter ist, weil sie eben halt dieses Regelwerk abarbeiten äh, müssen und dadurch ähm, irgendwann auch ein Motivationsabflachen halt zu befürchten ist. Und zu guter Letzt gibt es dann noch Management by Exception. Und äh, da geht es also darum, dass die Routineentscheidungen, die jeden Tag getroffen werden müssen in den üblichen Arbeitsabläufen, dass die generell in den Händen der Mitarbeiter liegen und das Führungspersonal nur bei außerordentlichen Entscheidungen oder bestimmten Abweichungen Fehler passieren oder irgendetwas Außergewöhnliches passiert und dann kommt die Führungskraft. Und äh, trifft die Entscheidung. Und äh, ja, das Ziel dieses Modells ist, äh, dass die Verantwortung für Entscheidungen quasi vollständig an die Mitarbeiter abgegeben wird, das Management dadurch entlastet wird und das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter gestärkt wird. Äh, hier ist es besonders wichtig, dass klar festzulegen ist, wer welche Kompetenzen hat und wer welche Verantwortung trägt. Das sind diese berühmten Management-By-Techniken, zumindest drei davon. Es gibt noch ein, zwei mehr. Hm. Aber das mal als kurzen Einblick.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Variante, die man auch bei vielen Managern antrifft. Das ist, glaube ich, das eigentlich Grundwerkzeug, was Managern an die Hand gegeben würde, um zu sagen, so kannst du deinen Arbeitsalltag auch gut strukturieren und deine Mitarbeiterführung.
1: Ja. Also gerade das Management ja. bei Objectives, das war ist in den letzten Jahren ein super ja, ja, das
0: Jahresziele, genau. ne, hat man ja so. immer am Anfang des Jahres mit seiner Führungskraft. Quartalsziel,
1: Halbjahresziel, Jahresziel. Genau, mhm. wenn ihr dann
0: irgendwie im Vertrieb arbeitet, habt ihr auch noch Monats- und Wochenziele, also das gibt es alles. Das ist eigentlich nur, ich setze dir ein Ziel und du musst es erreichen und wenn nicht, dann gucken wir mal, warum, warum gibt es hier Abweichungen. Ja, und zu guter Letzt beschäftigen wir uns jetzt in der Sendung
1: noch mit der Frage, was haben denn Mitarbeiter gemeinsam mit einem guten Käse? Ja. Das ist das,
0: was Noah jetzt erzählt. So, das ist die Antwort. Na, wir wollen uns jetzt das Reifegradmodell nach Hersey und Blanchard anschauen. Das wurde so um die 1970er, glaube ich, war es, ähm, entwickelt. Und das Reifegradmodell gehört zu diesen verhaltensorientierten Führungsansätzen, von welchen Tobi vorhin gesprochen hat. Hier ist nämlich die Annahme, dass Führungserfolg immer davon abhängig ist, ob ein Führungsstil zum individuellen Reifegrad des Mitarbeiters gewählt wird. Das heißt die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie wird denn so ein Reifegrad überhaupt erstmal zusammengesetzt, wenn der individuell ist? Dafür gibt es gewisse Parameter und das ist einmal die Arbeitsreife. Darunter fallen Merkmale wie die Qualifikation, die Kenntnisse, die Erfahrung zum Beispiel. Und der zweite Parameter ist die psychologische Reife. Das heißt, hier geht es um den Leistungswillen des Mitarbeitenden, kurz ah. um Motivation, Eigenmotivation und Verantwortungsbewusstsein. Also habe
1: ich hier sozusagen, wenn ich das jetzt in zwei Begriffe mal zusammenfasse habe ich den Leistungswillen hast du ja eben selber genannt auf der einen Seite und die Leistungsfähigkeit auf der
0: anderen Seite sozusagen das sind die beiden äh ja, könnte man so Achsen sagen, ich, ich würde lieber so. Motivation und Erfahrung tatsächlich in den Raum schmeißen, weil ich finde auch Arbeitsreife und psychologische Reife ist mir ein bisschen zu abstrakt. Ich finde, wir ja. Menschen registrieren ja eher, ob ein Mitarbeiter motiviert ist oder nicht. Also ich nehme jetzt nicht so krass wahr, dass Mitarbeitende in meinem Umfeld, auch wenn sie total klasse sind, verantwortungsbewusst sind. Ich nehme wahr, die sind sehr motiviert, die gehen ihren Handlungen nach, die versuchen, das Team zu motivieren. Na, so war es halt. Deswegen würde ich jetzt eher den Begriff nehmen. Und bei Arbeitsreife, also das kennen wir doch alle, wir kommen in ein Unternehmen und dann kommt so ein etwas älterer Mitarbeiter auf uns zu, der ganz nett ist und an dem orientieren wir uns dann, weil der hat sehr viel Erfahrung, der weiß, wie der Schuppen läuft. Na, deswegen würde ich eher das nehmen. Die Qualifikation hat da ganz oft eher wenig, irgendwie eher eine untergeordnete Rolle, um ehrlich zu sein. Naja, also, also, nur anders, jemand, also wenn ich keine Ahnung vom Thema habe, dann… Darum, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es jetzt hier um Uni-Abschluss oder ähnliches. Ne? Also du solltest von der Materie Ahnung haben, deswegen hast du ja auch Erfahrung. Ja, ich, in der ich, ich sag mal so, wenn ich in einer Autowerkstatt arbeite als ja.
1: Mitarbeiter und ich habe niemals äh, eine technische Ausbildung gehabt, dann bin ich nicht leistungsfähig ich in der ja, Werkstatt.
0: universitärer Abschluss, darum geht es mir gerade. Wir sind ja auch in der Führungsebene. Ne? Ich denke, wir sprechen gerade über die Mitarbeiter, den Reifengrad der Mitarbeiter. Ach, tun wir ja Oh, Pardon. Ja, siehst du. Merkst Upsi. du selber, ja. Ich bin müde. Und ich komme mit das. den
1: Begriffen nur, weil das nämlich die beiden Begriffe sind, die ich in meinen Führungskräfteseminaren immer verwende, wenn ich über Reifegrad der Mitarbeiter rede. Das finde ich so abstrakt. Reifegrad des Mitarbeiters. Das klingt so, ne? Ja, ja. So, ja, das, ja deswegen ja. sage ich immer, es gibt komm. die Leistungsfähigkeit aber, und
0: den Leistungswillen. Aber so. wir halten uns hier tatsächlich dran auf. Also es geht darum, wir nehmen jetzt deinen Leistungswillen und die Leistungsumsetzung. Ähm, anhand dieser vier, also es können daraus vier Reifegrade entwickelt werden. Man spricht hier in der, diesem Modell von M1 bis M4. M1 mhm. ist gering, M2 gering bis mittel, M3 mittel bis hoch und M4 hoch. Mhm. Das heißt, gering wäre, ich habe keine fachlichen Fähigkeiten und auch keinen Bock, Verantwortung zu übernehmen. M2, also gering bis mittel, wäre fachliches Defizit ist da, aber derjenige ist motiviert. M3, also mittel bis hoch, wird sagen, oh ja, der hat ganz viel Ahnung, aber der hat eigentlich wenig Bock, irgendwie Leistung zu zeigen. M4 sagt, okay, bei der Reife gerade ist saugut ausgeprägt, er ist motiviert, der hat Plan von dem, was er tut. Also das ist quasi der Mitarbeiter, den sich alle Führungskräfte wünschen. Quasi, in vier. Ja, aber mhm. den gibt es ganz oft nicht. Also ich finde das auch immer so statisch dargestellt in diesen Modellen, aber es ist ein Ansatz. Ne? So. Ähm, schlussendlich können dann anhand dieser vier Reifegrade gerade auch vier verschiedene Führungsstile. Angewandt bzw. zugeordnet werden. Ja, das heißt, zu M1 würde man auch unterweisenden Führungsstil nehmen. Das heißt, hier geht es darum, strikt aufgabenorientiert zu arbeiten als Führungskraft. Das heißt, ich weise meinen Mitarbeiter an, Punkt für Punkt, was er machen soll und versuche dann auch die Handlung zu kontrollieren, sodass sich dann eine gewisse Routine einstellt und dadurch quasi dieses fachliche Defizit erstmal, naja, aus dem Weg geschafft werden kann. Später kann man sich auch um die Motivation kümmern. Ähm, M2 wäre dann gering bis mittlerer bis mittler Reifegrad, das heißt ein integrierender Führungsstil. Hier geht es dann darum, wir wissen ja, derjenige hat ein fachliches Defizit, aber einen hohen Leistungswillen. Das heißt, wir versuchen hier erstmal eine zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen und irgendwie auch sachlogisch zu argumentieren, warum es wichtig ist, das zu tun. Also wir versuchen denjenigen von seiner Aufgabe und von der von dem einfach, was er tut, zu akzeptieren, sodass er fachlich davon auch was mitnimmt, Interesse entwickelt, sich das einprägt etc. Weil meistens hat, hat ein fachliches Defizit einfach was damit zu tun, dass derjenige sich dafür nicht interessiert. So, deswegen will ich mir das auch nicht merken. Oder ich will immer nicht die Verantwortung bei den Mitarbeitern lassen. Kann auch sein, dass dem
1: zum Beispiel irgendeine Weiterbildung fehlt oder einfach bestimmtes fachliches Wissen natürlich, noch nicht hat. Klar, klar das so, ist jetzt so der Praktikum. Ein, ein, Beispiel. Beispiel, ein klassisches Beispiel für so einen Mitarbeiter ist ein Azubi. Mhm. Ja, wenn ich jetzt mal mit einem positiven Menschenbild, der Azubi lernt einen Job, ist motiviert, das
0: zu tun, hat aber natürlich noch keine Ahnung, weil er ganz am Anfang seiner Ausbildung steht. Ja, klar. Ganz genau so ist es, aber das ist ja wiederum das Ding von Modell, Theorie zur Praxis, schwierig. Ähm, M3, also mittlerer bis hoher Reifegrad, besagt hier partizipativer Führungsstil. Also wir partizipieren, wir lassen den Mitarbeiter partizipieren an dem, was wir tun. Das heißt, wir haben hier eine sehr starke Beziehungsorientierung. Wir müssen ja auch gucken, was der da macht. Ne? Und wir haben die Partizipation, ganz klar. Also wir lassen den daran teilhaben. So, dann, beziehungsweise wir versuchen ihn an seiner Führung, er soll sich selbst autonom in eine gewisse Weise führen, aber ich gucke, dass ich eine gute Beziehung zu ihm habe und mit ihm im Austausch bin. Ich glaube, das erklärt es besser. Bei M3 haben wir es also
1: mit einem Mitarbeiter zu tun. Jetzt nehme ich wieder ein stereotypisches Beispiel. Hm. Äh, stereotypisches Beispiel für M3 ist so ein Mitarbeiter, der kurz vorm Ruhestand ist. Der hat fachlich unheimlich was auf dem Kasten, der hat ganz viel Erfahrung auch in seinem Job gesammelt aber die Motivation hier und da mal, hm, ne, weil der eher so, ja, so auf meine letzten zwei Jahre mache ich mir hier doch gar keinen Stress mehr. Und da ist es dann genau. die Aufgabe der Führungskraft, diese Motivation wieder so ein bisschen äh, rauszukitzeln. Genau so ist es.
0: Schlussendlich haben wir ja M4, den Mitarbeiter, den wir uns alle wünschen, ein riesig hoher Reifegrad, den können wir einfach ja delegativ quasi führen. Also wir delegieren nur noch Aufgaben an, die Führungskraft nimmt sich hier zurück. Jetzt ist aber die Frage, okay, ein Reifegrad, man kommt ja nicht auf die Welt und ist mit einem Reifegrad geboren. Ein Reifegrad hm. entwickelt man ja auch. Genauso lässt man Käse langer, länger liegen und desto besser wird der Geschmack meistens. Gutes Argument dafür, dass ich also morgen früh muss ich
1: länger im Bett liegen bleiben, dann werde ich reifer. Genau, Sehr gut.
0: richtig. Vielleicht sogar wie eine Banane. Und irgendwann wirst du faul. Nein, Spaß. Aber im Endeffekt kann man drei gewisse Maßnahmen machen, die ich jetzt hier nenne. Eine situative Anpassung des Führungsverhaltens, dadurch kann man auf der einen Seite schon mal ein bisschen den Leistungswillen tatsächlich steigern. Also wenn wir eine, wenn wir sehr autoritär sind und kooperativ werden, werden wir unseren Mitarbeiter vermutlich eher bewegen können, etwas zu tun und er würde vermutlich eine bessere Beziehung zu uns aufbauen. Das, wenn du halt auch noch eine gute Persönlichkeit hast, sagen wir es mal so, ist halt immer abhängig vom Menschen. Das Zweite wäre die Bedeutung von Mitarbeiterleistung für sich persönlich und das Unternehmen zu kommunizieren. Das erhöht vor allem die psychische Reife, beziehungsweise psychologische Reife heißt es ja. Na, also das, was du hier machst, das ist total wichtig, Komma weil. Und natürlich zu sagen, ich finde das auch total klasse, dass du das machst, Komma weil. Also, wert. Hier geht es um Wertsteigerung einfach. Das dritte, das hast du vorhin angesprochen, Weiterbildungsangebote. Mhm. Es geht auch darum, sein Personal zu fördern und weiterzuentwickeln und nicht dumm im Regen stehen zu lassen. Mhm. Ja, so, aber ich muss auch noch sagen, dieses Modell konnte in einer taiwanesischen Studie empirisch belegt werden. Allerdings, muss man hier dazu sagen, wurde nur der persönliche Reifegrad betrachtet. Die Führungskompetenzen und die Rahmenbedingungen blieben hier unbeachtet. Also die ist jetzt auch nicht so 100% safe, aber es ist wenigstens empirisch untersucht worden zum Teil.
1: Im Übrigen will ich auch noch mal betonen, dass äh, jetzt auf Seiten der Führungskraft, wenn ich nach diesem Modell den richtigen, den passenden Führungsstil dann auch wähle, passend zum Reifegrad des Mitarbeiters, dann trage ich auch durch meinen Führungsstil dafür bei, dass ich der Reife dazu bei, dass sich der Reifegrad des Mitarbeiters weiterentwickeln kann. Genauso wie wenn ich das falsche Führungsverhalten wähle, äh, kann ich da auch einen negativen Effekt haben. Also ich mache mal das Beispiel M3, ne? also der Mitarbeiter, der viel Ahnung, viel Erfahrung hat, aber wenig Motivation. Wenn ich den jetzt auch noch autoritär führe, dann senke ich seine Motivation ja noch mehr ab. Ein dann Scheiß kann ich den, komplett den ab. Dann, genau. So, genau umgekehrt, wenn ich wenn ich jetzt den Azubi, wenn ich da einfach nur delegiere und mich nicht drum kümmere, ja, dann ist er das. völlig überfordert und, und entwickelt sich auch nicht weiter. Deswegen sagen
0: ja. wir ja auch, es kann zu den verschiedenen Reifegraden halt auch punktuell diese Führungsstile zugeordnet werden. Genau. Das sollte End-to-End -end halt passieren ne? und nicht irgendwie, oh ja, du, du bist ja sehr hoch ausgeprägt. Nein, aber das ist ja, das ich, darf, darf man immer nicht
1: vergessen, weil ja. oft Mal ja darüber geredet oder gedacht wird, okay, ich bin, ich bin jetzt Führungskraft. Welcher Führungsstil passt denn jetzt am besten zu mir? Nein, es ist noch viel schlimmer oder viel anspruchsvoller als Führungskraft. Muss ich eigentlich, nicht nur eigentlich, auch uneigentlich mehrere Führungsstile beherrschen, damit ich eben halt auf meine unterschiedlichen Mitarbeiter dementsprechend auch reagieren kann und Führungsstile auswählen kann, die es meinen Mitarbeitern dann auch
0: ermöglichen, sich weiterzuentwickeln. Ganz genau so ist es. Aber über persönliche Weiterentwicklung innerhalb der Führung sprechen wir auch nächste Woche nochmal ein Stückchen. Dementsprechend würde ich sagen, können wir hier auch mal einen Cut machen, denn Cut. ihr könnt euch nämlich freuen, nächste Woche den zweiten Teil unserer Duologie präsentiert zu bekommen. Heute haben wir uns angeschaut. Führung, was ist das? Nächste Woche schauen wir uns an. Führung, wie? geht das. Das
1: heißt, heute haben wir sozusagen einen Blick zurück gemacht. Was weiß man alles schon? Wie war das in der Vergangenheit? Was gibt es für Studien? Was gibt es für Modelle, die irgendwann entwickelt wurden? Noah hat ja auch ein paar Jahreszahlen rausgehauen. Und nächste Woche schauen wir uns also an, wie Eine. sehen denn die Eine. Führungsstile der Zukunft aus, die in die VUCA-Welt
0: passen? Was gibt es denn für moderne Führungsansätze und so weiter und so fort? Sie, sí, Senior. Dementsprechend würde ich sagen, ich mache jetzt mal die letzten Worte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und schenke Tobi den letzten Spotlight in diesem Podcast.
1: Das passt ja überhaupt
0: nicht, nee. dass du
1: gesagt hast, ich mach mal jetzt die letzten Worte, die machst du immer, weil ich immer sag, die letzten Worte gebühren dir. Vor allem Worte. Dann äh, sag ich jetzt äh, als letzte Worte, meine lieben Brainies, tschüss, bis nächste Woche.